0: のびりおしゃべりしですす。ね、ままたたちょっとと話してみたいと思い思、えー、今日はですね大きなシステムの中にリーダーが存在するだろうかっていうところをちょっと話しながら考えてみたいと思うんですね、えー、例えば最近で言えばインターネットの世界とかさまざまな情報がものすごい量オンラインの世界では存在してますけどその情報を管理統制している存在っていうのは実は存在しなくてツイッターなんかでもそうですね、えー、いろんな人が口々に自分が思っていること今思っていることみたいなことをツイートされていてそれぞれが思い思いのことを発信していてそれを何かまとめて全体を指揮している存在みたいな人は存在していないと思うんですねもちろんその Facebook とかで限られたコミュニティを作ったりそのシステムそのものを提供している Facebook の会社であったり Twitter の会社であったりそういうものはその大きな枠組みは提供していますけどその中で実はそういう会社でも把握していないことが今この瞬間にも次々と発信されていて受け取られているっていうそういうフォーマットだと思うんですね。でそれらも含んださらに大きなオンラインの世界インターネットの世界っていうのは更に全体として巨大になって。その中にそれらをある方向に向かわせるとか将来 Facebook の位置づけはこういうふうにして Google の位置づけはこういう位置づけにしてみたいなことを全体を設計図を書いてコントロールしているようなそういう存在っていうのはいないと思うんですね。個々がバラバラに Google は Google の思惑で Yahoo! は Yahoo! の思惑で。それぞれの部分部分分がそそのの中で起きているれれぞれの衝動に沿って流動していて全体がその影響を受け合いながら変化し続けているっていうのがオンラインのシステムだと思うんですね。でこういう管理者がいないようなシステムっていうのが実は本当の姿はそちらで。何か社会の中にリーダーがいてこの人が責任者だみたいな方が人間たちが頭の中で作り出している虚構の世界の存在だっていうふうに思うんですね。別のものを考えるとすると経済ですね経済システム株価とか為替とかそういう世界経済をテーマにとってもそれぞれの国の中で経済政策みたいなのはありますけども世界全体を見たときに経済政策を統合している一人のリーダーみたいなそういう指させるリーダーがいて全体が動いているわけではなくて自発的にさまざまな部分部分が個々の意図に従って動き回っている相和としてある流れが生み出されていてその流れがどういう変化をしていくかっていうことは誰も知らないわけですね誰かのコントロール下にあるわけではなくて全体が部分と部分が影響し合いながら何かの形に変化をし続けているこれが巨大システム。のの真の姿だろううううというふうに思うんですね自然を見ると例えば森とか一つの森の中にリーダーは存在するだろうかということを考えてみたとするとその森で一番大きな巨木があったとしてもその木が森を動かしているわけでではないですねその森の中に生態ピラミッドの中で一番頂点に立つような動物種がいてその動物種の中で一番力が強い動物がいたとしてもそこに生えてる植物流れてる川土水空気そししてて暮らしている動物たちそういった相和としてそこに生態系が存在しているだけで生態系の中にリーダーはいないわけですね。誰かその森全体を率いているような意図して向かわせているようなそういう存在はいないわけですね。あの宮崎駿さんの映画の「もののけ姫」。あの獅子神様とかその森の守り神であったりこうその森を司っている一番偉い神様みたいなのは人間の大脳が作り出したフィクションなんですね。森の中にリーダーはいないわけですね。海もそうですね。地球上のものすごい面積が海で占められてますけどその中にはさまざまな動植物が生息してますけどそれら部分部分が周囲の環境に影響されながら動いているだけで全体を統率しているものは存在しないですね。もっと目線を大きく。して見ていくと私たちが暮らしているこの地球そのものがこの宇宙のリーダーではないですね。前もあの少し話したかもしれないんですけど私たちの地球は時速約 1,600 キロで自転してるんですね。地球そのものもがくくくくるくるくるるくるスピンしているそれも時速 1,600 キロっていう飛行機よりも速いスピードでくるくるくるくる回っているでそのスピードで回りながら太陽の周りを時速約10万キロで回ってるわけですね1年で一周して春夏秋冬と太陽の周りをぐるっと回る光点ですねさらにこの太陽系そのものが銀河系の中を秒速約2 4 0キロで回ってるわけですねそしてこの銀河系そのものも今では秒速約6 0 0ロで移動し続けているって言われてますねなんか方向で言えば銀河系そのものが海蛇座の方に向かって移動しているらしいんですがここまで来ると方向なんかちょっとどうでもいい感じになりますね。なので私たちの日常は時速 1,600 キロで自転しながらさらに時速約10万キロのスピードで太陽の周りを回りながら。その太陽系は秒速240キロで銀河系の中を移動していてその銀河系そのものが秒速約600キロである方向に向かって移動し続けているっていうそういう動き続けているものの中で私たちの生活が行われているっていうことですね。ちょうど猛スピードで走っている車の中に1匹の虫が入り込んで。その虫が飛んでいたとしても車のスピードとは関係なく虫の方はゆっくり飛んでいられるように私たちは生活しているっていうことですね。で銀河系の中に星の数は数千億個あるって言われてるんですがこの銀河系の中の中心となるリーダーとなる星みたいなものは存在しないですね。例えば銀河系をマッピングしてど真ん中にある星に名前をつけてその星が真ん中だって言ったとしてもそれは全体のリーダーではないですねその星がそのマッピングを作ったときにたまたまど真ん中にいるだけで時間が経てば中心から移動してしまいますねでこういう銀河系のように星がたくさん集まった集まりが宇宙の中には他にも数千億個あるっていうふうに言われてますなので銀河が数千億あってそれぞれの数千億の銀河がものすごいスピードで移動し続けていてその中のそれぞれの星の集まりも移動していてその中の星々もそれぞれの位置を変えながらその星そのものもスピンしている。ということですね、その星の一つの上に私たちが暮らしていてその全体のシステムの中にそれを統合してコントロールしているようなリーダーは存在しないわけですね。話が大きくなりすぎてしまいましたけど今度は逆に身近なところへ戻ってきて考えてみると。私たちの体は細胞でできてますね。で昔中学生や高校生の頃に生物の教科書で見た細胞のイラストをちょっと思い浮かべていただきたいんですがまあ大抵の教科書は右と左に動物の細胞と植物の細胞と載せてあるページがあってその違いが書いてあるわけですね。でこの一つの細胞のイラストをパッと見た時に私たちはまずこの細胞の司令塔といいますかこの細胞をコントロールして支配しているのは真ん中に大きく書いてある核だっていうふうに思いますね。私も長い間生物の勉強をしましたけど細胞の中の中心となる存在リーダー的な役割をしている司令部のような存在っていうのは核だっていうふうに長い間思ってました。だけどよく落ち着いてみていけば核っていうのは金物を作るときの鋳がたみたいなものがある場所なんですね。言ってみればあのたい焼きを作るときにたい焼きの原料の粉を流し込む金型ですねそういう金型がたくさん保存された巨大な図書館みたいなものが核なんですね。でそこにあるのは情報でその情報をもとに私たちの体を構成しているタンパク質が作られているわけですがものすごい数ですね。これだけの人体を作り出すだけの設計図がこう無数に保存してある図書館なんですね。でそこからどうやってタンパク質が作られていくかっていうとそのたい焼きの金型が DNA なんですけど DNA に RNA ポリメラーゼなどのさまざまな転写酵素がスタートの位置にくっついて。二重いいていくんですね酵素っていうのもタンパク質なのでタンパク質そのものも生み出されたものですね金型から作り出されたタンパク質が DNA にくっつくことによって二重螺旋がほどけて新しいタンパク質を作り出す工程がスタートするわけですね DNA がほどけたところから RNA が作り出されてその RNA は次第に核の外に押し出されて小胞体の表面のリボソームっていう場所にくっついて運ばれてきたアミノ酸が設計図の通りくっつけられてタンパク質が出来上がっていくわけですね。で外に分泌されるタンパク質はその後ゴルジ体っていう細胞小器官に移動してそこで装飾を受けて風船のような袋の中にパックされて膜まで運ばれてそこで分泌される一方でその細胞そのものをメンテナンスするタンパク質ですねそういう自己の細胞を生存させるために使われるタンパク質は別の経路を通ってて細胞内に留まるるようなそういうなそいいいシステムが働いているわけですねこの一連のシステムの中にそのシステムをコントロールしているリーダーのような存在は存在しないんですねで話してて「ここも言い方でどうにでもなる」なっていうふううふに思うんですね例えば核で合成された RNA が小胞体まで移動してっていうと意思みたいなものがあって自分で目的地を持って移動しているようなそういう表現になりますね。だけど分子生物学の今分かっているところを理解していくと個々のその物質に糸があって動いているっていうわけではなくてそこの核の中の密度が高くなって押し出されて外に出ているのかもしれないですねそういう移動する経路みたいなものがあらかじめ決まっていて移動しているのか導線を誘導するような分子的なメカニズムがそこにあったとしてもその線路を引いたのは全体を理解していいるものでではないですねその細胞の中の全体の活動をコントロールして理解しているものが設計しているわけではなくてそこで自発的に生み出されているものの兼ね合いの中で RNA は核の外にそこへ導かれるわけですねで導かれるんだけど導いているものがいるわけではないわけですねだからあるところを主人公にして話せばそれがまるで意思を持って目的を持って何か仕事をしているかのような表現になるんですが実はそこは周りの環境に影響されながらその働きにおのずとなっているわけですねまさかそのタンパク質とか RNA とか DNA の中に人格があるって思ってる方はほとんどおられないと思うのででそうやって1個の細胞を見たときにこれが統率者だ指揮者だって言えるようなリーダーっていうのは存在しないんですね。で私たちはその集まりなわけですね。人の大脳は大体約140億個、まあ、この数ももう調べるたびにちょっと数字が違っててあれなんですがあの人体の細胞の数もそうですね37兆個っていう表記をしているところもあれば違う数字もあるんですがまあ何兆個かのこの細胞が集まって体が構成されているわけですね銀河系や宇宙と同じことですねでその一つの部品である細胞を丁寧に見たときにそこの中にそれを操っているかのようなリーダーは存在しないっていうことがそれは言わざるを得ないと思うんですねその DNA をほどくタンパク質がリーダーかっていうとそのタンパク質は自分が何をやってるか分かってないですねもう分かってないなんていいななんううことを言うこういう表現自体がそもそもかなり人格化してしまってて気持ち悪いわけですがそ,のそれぞれのリボソームも RNA も自分が何をやっているか分かっていない分かっていないながらも相互作用の中でその働きを果たしていてそれらが37兆個集まって私たちができているじゃあ一つ一つを見たときにリーダーが存在しないものが1000個集まったとき、1万個集まったとき、ある数が増えたときに、突然リーダーが生まれるのかということですね。リーダーがいないものが何個集まろうが、リーダーはいないわけですね、実は。それがマクロシステムの実相だと思うんですね。で、言い換えると、巨大システムっていうのは、リーダーががいては不具合が生じるんんだと思うんですねものすごく小さなシステムならある一つの部品がこっちへ行けばいいだろうとかそういう何か目星をつけて統率をするみたいなことをやっていてもうまくいくのかもしれないですけど構成する部品の量があるサイズを超えるとリーダー性では破綻してしまうっていうそういうふうに考える方がむしろ自然なのかなっていうふうに思いますね。一つのパーツが把握できる範囲の限界みたいなものが早々と訪れてものすごい巨大なシステムが全体としてうまく機能するためにはそこにリーダーはいいない形態であって個々の一つ一つのパーツが全体の意図を理解していないけれどもきちんと与えられた役割を果たしていて成立しているそういう,こう奇跡的なバランスだと思うんですね。私たちは何を見ても中心とかリーダーを見つけてそれが原因だってやると落ち着きがいいんですけどもやはりそれは世界の真の姿とは違っていて頭の中で作り出された役割にすぎない思いますね人間ももちろんマクロシステムなわけですね毎日の生活の中に埋没しているとまるで操作主体が体の中にいてこの37兆個の細胞のどこかにいるかのような。そういうおしゃべりも降ってくるんですけどあるサイズ以上に構成要素の数が増えたときにそのシステムをスムーズに運行するためにはリーダーがいないことが条件だっていうふうに思いますしじゃあものすごく小さな組織にさっきリーダーがって言ったんですけど小さな組織にいるある部品が本当にそれがリーダーなのかっていうこともそこをよく落ち着いてみればその時たまたまその役割を果たすことになっていたりそのリーダーかのように見えているものの役割や行為が周囲の環境から引き出されてその形やその表れになっていることが見えればこの世界の中にリーダーは存在しないですね。それは人の頭の中にだけ存在している仮のものだっていうことですね小さな会社である人が社長さんをやっていたとしても実際に経理のことを決めてるのはその人じゃなかったり実際に窓口の業務をやってるのはその人じゃなかったり実際に人事を決めてるのはその人じゃなかったり何か責任を取らされるという社会のフィクションの中で担ぎ出されるのはその人っていう社会的な約束としてのリーダーなだけであって現場の決定は全く別のものが行っていたり昔あの小渕首相って脳梗塞か脳出血かでこう突然亡くなられた方がおられた時に前の職場の私より随分年配のベテランの方が日本のリーダーが亡くなっても突然いなくなっても何も破綻せず淡々と自分たちの暮らしが続いていくんだっていうことはそれぐらい立派なトップの中のトップの人の影響がそれぐらいなんだったら自分たちが仮に突然いなくなっても世界はびくともしないねなんてことをまあ冗談でおっしゃってたんですけどそれぐらいシステムとしてのリーダーっていうものがフィクショナルな存在で部分の変化みたいなものは全体の運行の中にすでに組み込まれているので部分が一つ一つの出来事の起こりにいいとか悪いとか一喜一憂するもちろんそれも起きるんですけども。それによってこの巨大システムの秩序は揺るがないっていうことは覚えておいてもいいのかなっていうふうに思いますね。私たちどうしてもこういうこのことを聞くとなんか寂しい感じがしたり物足りない感じがしたり。バッドニュースに聞こえてしまうんですけどでもこれはことの起こりに犯人がいないっていうことでもあると思うんですね何か私たちの目に良くないことあってはいいけないこと間違ってるかのように見えることそういう決めつけを起こす出来事があった時にそれはその全体としての相互作用の中でその出来事が起きていて罪を負わせるような個人がもちろん社会の中ではいますけれども。実際の実存の世界の中では誰も犯人ではないし誰も加害者ではないっていうことが見えてくると思うんですねそれは優しいメッセージだと自分は思うんですね。